0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Викли Ньюс. Я познакомлю вас с главными событиями долгового рынка за прошедшую неделю. И вначале коротко о главном. Повлияют ли на рынок облигации федерального займа поправки о санкциях США? Администрация Петербурга впервые попробует выкупить часть облигаций города. С 27 сентября на Мосбирже стартовала вечерняя сессия на рынках ОФЗ и еврооблигаций. Дом РФ успешно разместил дебютный выпуск социальных облигаций для финансирования инфраструктуры. Алтенголд планирует впервые разместить в России бонды на 3 миллиарда рублей. А теперь об этих и других событиях более подробно. Палата представителей США на прошлой неделе одобрила проект ежегодного оборонного бюджета, в который вписаны и несколько санкционных мер в отношении России. В частности, конгрессмен Брэд Шерман внес поправку расширяющую санкции на вторичный рынок российских гособлигаций. Если она будет утверждена, инвесторам США будет запрещено покупать и продавать российские ОФЗ и суверенные евробонды, выпущенные через два месяца после принятия закона. Ряд аналитиков предполагает, что даже если поправка пройдет, высока вероятность того, что реальных санкций на вторичный рынок госдолга не будет, по крайней мере, до 2023 года. Рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что ранее принятые апрельские санкции против участия американских инвесторов в первичных размещениях облигаций федерального займа не сильно сказались на привлечении России заимствований. На тот момент это было связано с тем, что доля иностранцев на рынке ОФЗ уменьшилась, а их место частично заняли российские банки. Поделиться экспертным мнением по этой теме мы попросили заместителя директора по инвестиционному консультированию Тинькофф Инвестиции Андрея Парина. Андрей, добрый вечер. Как вы считаете, будут ли серьезными последствия в Лучшие принятия поправки о новых санкциях США в отношении рынка российских ОФЗ.
1: Добрый вечер, Любовь. Спасибо за ваш за ваш вопрос. На самом деле, да, мы, конечно, надо для начала понимать, насколько эти санкции вообще вероятны. И здесь мы согласны с тем, что есть определенная доля сомнений, вообще будут ли эти санкции приняты. Там много нюансов должно произойти, принятие там, в палате представителей, в Сенате и так далее. Но, отвечая на ваш вопрос, относительно того, что произойдет с рынком ОФЗ, безусловно, это, конечно, негативное событие потенциальное. И надо понимать, что в принципе доля нерезидентов на российском рынке, она по последним данным находится около 21%, что как бы говорит о том, что присутствие иностранных инвесторов на российском рынке госдолга не такое большое. Вот. Поэтому, конечно, это будет негативное событие, но назвать его критичным, наверное, не приходится. Мы не думаем, что... Эта поправка окажет существенное влияние на возможность российского правительства привлекать взаимные средства, как раз за счет того, что доля нерезидентов достаточно низкая, и, в принципе, на аукционах участвуют, в первую очередь, российские банки. Но для вторичного рынка Конечно, эта ситуация негативная, здесь может, конечно, возникнуть небольшой дисбаланс в том вопросе, что, конечно, будет рынок старых облигаций, рынок новых облигаций, которые, может быть, будут торговаться немножечко с разными доходностями, такое вполне может возникнуть, но, опять же, да, в случае, если эта поправка будет принята, пока как бы мы не видим то, что это будет очень вероятно, да? то есть оцениваем вероятность достаточно низко.
0: Важно отметить, что Шерман с 2019 года уже дважды пытался провести свою поправку, но безуспешно. Торговая палата США, к слову, уже выступила против данной инициативы, ссылаясь на то, что это создает большие сложности для американских банков, обслуживающих российских клиентов. В связи с этим аналитики и дают лишь 10% вероятности, что дополнительные санкции против ОФЗ вступят в силу в этом или в следующем году. Году. Правительство Петербурга впервые попробует выкупить часть облигаций города в связи с пересмотром объемов дефицита бюджета в 2022-2024 годах в меньшую сторону. Хотя в прошлом году в документе были заложены рекордные показатели. Положительная динамика поступления налоговых доходов позволила их пересчитать. Смольный рассчитывает выкупить от 10 до 15 миллиардов рублей своего облигационного долга. Речь идет о выпуске бумаг 2017 года, который сейчас является самым дорогим в обслуживании. Однако аналитики полагают, что частные инвесторы не согласятся продать принадлежащие им облигации ниже текущей рыночной стоимости, и прогнозирует их рост в цене. Напомню, ранее финансовый блок Северной столицы закладывал на текущий год возможность размещения облигаций в размере до 90 миллиардов рублей и 15 миллиардов рублей в форме возобновляемой кредитной линии. Однако в 2021 году город не стал привлекать долговые средства, за счет чего по заявлениям властей сэкономил 19 миллиардов рублей в виде процентов. К слову, итоги и планы деятельности субъектов Российской Федерации на долговом рынке будут обсуждаться в рамках секции «Новые условия и возможности для субъектов в 2021 году» 19-го Российского облигационного конгресса, который пройдет 2 и 3 декабря в Санкт-Петербурге. В понедельника 27 сентября на московской бирже стартовала вечерняя сессия на рынках ОФЗ и еврооблигаций. Ранее торги на долговом рынке Мосбиржи завершались в 18 часов 50 минут. Теперь инвесторы смогут заключать сделки с ценными бумагами в период с 19 часов до 23 часов 50 минут. Таким образом, суммарное время торгов на рынке облигаций достигло почти 14 часов в день. Ликвидность по облигациям в период вечерних торгов будут поддерживать маркетмейкеры, ведущие российские брокерские компании. Кроме того, некоторые значимые для долгового рынка события происходят вечером в период работы американского рынка. Поэтому инвесторы смогут оперативно отыгрывать их в момент наступления. С нами на связи начальник управления продаж департамента долгового рынка Мосбиржи Павел Лукьянов. Добрый вечер. Для чего необходимо расширить? Расширение времени торгов и каким инвесторам, по вашему мнению, оно будет интересно в первую очередь?
2: Добрый вечер. Мы, наконец, запустили нашу вечернюю сессию на рынке облигаций. Вот с недавнего понедельника у нас уже пошли торги. Прежде всего, мы ориентируемся, конечно же, на наших частных розничных инвесторов, которых мы видим очень много на торгах в основную сессию. Но для напоминания, скажу цифры, что у нас примерно... 15-17% идет торгов на рынке корпоративных облигаций среди физиков, около 40% физики торгуют евробанды в основной сессии и уже порядка 7-8% достигает доля физиков на рынке АФЗ. Вот именно, собственно говоря, с сегментов ФЗ и Евробандов мы решили начать. Сегодня торги доступны для участников и их клиентов с 7 вечера до 23.50 вечера каждого дня. Торгового, соответственно, уже сейчас есть первые и такие обнадеживающие результаты. В первый день мы наторговали порядка 2300 сделок. Прошло в основном, это, естественно, были сделки среди розничных инвесторов на рынке ФСЗ и на рынке евробандов. Хотел добавить, что на самом деле мы добавили не только рынок ФЗ, но также все государственные облигации, поэтому в принципе торги бумагами рублем бумагами Казахстана и Беларуси также доступны для частных инвесторов. Все бумаги запущены с маркетмейкерами, поэтому за цены и отполнение, естественно, переживать не стоит. Будем очень рады видеть вас и ваших клиентов на вечерних торгах. Расширяйте доступы, об этом говорите. Мы всячески готовы поддерживать эту инициативу и ждем естественно в будущем не только частных, но и институциональных инвесторов также.
0: Дом РФ успешно разместил дебютный выпуск социальных облигаций для финансирования инфраструктуры. Бумаги с погашением в ноябре 2024 года размещены в объеме 10 миллиардов рублей. В ходе сбора книги заявок была сформирована более чем трехкратная переподписка, что позволило эмитенту остановить финальную ставку купона на уровне 8% годовых. В размещении приняли участие все классы институциональных инвесторов, в том числе Международные. Выпуск соответствует мировым стандартам в области ответственного инвестирования, принципам социальных облигаций, разработанным Международной ассоциацией рынков капитала. Соответствующее независимое заключение подготовила агентство «Эксперт РА». Наивысшее кредитное качество облигаций подтверждено и рейтингом «АААА» от агентства «АКРА». Вот как прокомментировал размещение глава 2 Дом РФ Виталий Мутко.
3: Исключительно займы дома РФ пойдут на значит, создание инфраструктуры. Это жилье социальные объекты или инженерная инфраструктура. Мы получили международную аккредитацию, это социальный будет облигация, социальный статус, то есть ее стоимость и желание инвесторов вложиться сюда будет больше. Вот получили на 10 миллиардов, на 16 миллиардов заявок. Эти первые 10 миллиардов уже на 5 регионов мы направляем. Это новая Тула Тульской области, Челябинская область. Вчера договорились с Магаданом, Гороховое поле. И везде элементы деревянного домостроения, индивидуального жилья, вот эти социальной инфраструктуры он будет. По 3% достаточно выгодный на 15 лет. Это дает возможность инфраструктуру инженерную вернуть через продажи квадратного метра, а социальную инфраструктуру через аренду и выкуп субъектам или муниципалитетом Вот такой проект нам до 2024 года правительство состоит задачу на 150 миллиардов инвестировать в социальную и инженерную инфраструктуру, в том числе по индивидуальное жильественное строительство.
0: Отмечу, что ранее вице-премьер России Марат Хуснулин сообщил, что правительство планирует в течение двух лет привлечь около 1 триллиона рублей в строительную отрасль с помощью инфраструктурных облигаций. Из них около 500 миллиардов планируется направить на строительство дорог. Gold, горнодобывающая компания, зарегистрированная в Великобритании. И активы, которые находятся в Казахстане, планирует разместить в России дебютные облигации на 3 миллиарда рублей. Эмитентом выступит AltenGold Finance. Компания намерена выпустить бонды на срок до 5 лет. Сумма выпуска будет определена по итогам маркетинга и букбилдинга. Организаторами выступит Рафайзенбанк и Ренессанс Капитал. В числе целей привлечения средств – финансирования инвестиционной программы по развитию месторождений и добычи золота. Добавлю, что в августе текущего года агентство акра присвоило Алтенголд кредитный рейтинг на уровне B по международной шкале со стабильным прогнозом. 28 сентября состоялся онлайн-семинар «Сибонс» с представителями «Славянск ЭКО», одного из самых динамично развивающихся предприятий Краснодарского края и Южного федерального округа. Нефтеперерабатывающая компания осуществляет первичную и вторичную переработку нефти, используя новейшие технологические решения. Это стабильно растущий бизнес с обширной клиентской базой на российском и международном рынках. Директор по корпоративному финансированию член Совета директоров Славянск Эко Михаил Черкасов рассказал о ключевых аспектах деятельности компании и анонсировал предстоящий дебютный корпоративный выпуск облигаций.
2: Вот нефтепереработка вроде как бизнес такой, ну вот весьма консервативный нам, 3-5% роста, это должно быть хорошо. За счет чего у вас э, такие как бы, хорошие темпы роста
4: получаются? Ну, я же вам объяснил основную суть бизнес-процесса. Выручка, это прямая константа цены на нефть, умноженная на объем переработки. Построил ты новую установку, увеличил объем переработки в два раза, вырос линейно в два раза по выручке. Собственно, пропорция простая. Самое сложное в этой пропорции то, что каждая установка стоит минимум 300 миллионов долларов. Вот строить ее долго, а потом, когда ты запустил, выручка у тебя растет мгновенно. Поэтому э, сам по себе стремительный рост он ничего не означает, э, наоборот, это показатель того, что акционеры никогда не выводили денег из бизнеса, они все время реинвестируют то, что заработали. И запуск вот этих всех новых установок осуществляется без привлечения банковских кредитов, их собственными средствами, но не со стороны, а теми, которые заработаны внутри компании.
0: Традиционно зрители смогли задать вопросы эмитенту и получить ответы в прямом эфире. Ссылку на запись вебинара вы найдете в описании под видео. Добавлю, что 1 октября Сибонс проведет онлайн-семинар, посвященный особенностям применения опционов при венчурном инвестировании. А на следующей неделе, 5 октября, темой вебинара станут инвестиции в кинобизнес. Следите за анонсами. Чтобы их не пропустить, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонцы, наши страницы в фейсбуке и инстаграм. Напомню, официальным партнером нашей программы является Банк Синара. Вышит наш выпуск рубрика «Прогноз макроаналитиков». Ее экспертом сегодня выступит Сергей Коныгин, старший экономист Инвестбанка Синара. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч.
5: Что касается валютного рынка, мы ожидаем укрепления курса рубля к доллару к отметке 70 на конец года. На наш взгляд укрепление курса будет следовать за возросшим спросом на энергоносители, так же как и возросшие цены на газ, на нефть. Все это позволит нарастить валютную выручку экспортерам и усилить продажи валюты во время налогового периода. Что касается процентной политики, то мы ожидаем, что Центральный банк повысит ключевую ставку до уровня 7,25 к концу этого года. Поскольку инфляционная динамика остается выше прогнозов регулятора, сейчас в сентябре намечается вновь отклонение от средних цифр за последние годы, поэтому, на наш взгляд, регулятор будет ужесточать денежно-кредитную политику. Все это, безусловно, отразится и на долговом рынке, поскольку на наш взгляд, вот такая жесткая риторика регулятора, она ведет к инверсии кривой. Мы ожидаем, что доходности короткого конца будут выше дальнего участка, это приведет к изменению наклона кривой, но это будет временным эффектом. Скорее всего, в следующем году центральный банк уже перейдет в цикл смещения политики и начнет обсуждать эти планы уже в начале следующего года, поэтому кривая вновь примет нормальный вид. В текущий момент иностранцы активно покупают российский госдолг. По состоянию на 1 сентября доля нерезидентов превысила в 20%. Они нарастили свои вложения более чем на 130 миллиардов рублей. Это максимальный уровень с 2020 года. Но, тем не менее, Существует дополнительный риск, который может повлиять на интерес нерезидентов, это вновь усилившееся обсуждение относительно санкционной повестки. На наш взгляд, вероятность введения санкций на вторичный госдолг сейчас невелика. Поскольку геополитический фон довольно благоприятен, мы видим интерес не, не резидентов и, скорее всего, без серьезного ухудшения геополитических отношений между Москвой и Вашингтоном вероятность введения нового пакета санкций относительно запрета на торговлю госдолгом на вторичном рынке сейчас маловероятна.